0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: Човешка грешка е водещата версия за инцидента с македонския автобус на магистрала Струма, но и мантинелата, в която се е нанизало превозното средство, е опасна и е способствала за настъпване на инцидента. Европейската агенция по лекарствата одобри вакцината на Pfizer и BioNTech и за деца между 5 и 11 години. Кандидатстването за помощи на първокласници и за осмокласници са най-използваните електронни услуги у нас за година. Още от коментара на Красимир Симонски от Държавната агенция електронно управление очаквайте в този подкаст. Тежка коледа очаква футболистите на Левски. Призна изпълнителният директор на сините, адвокат Иво Ивков.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 25 ноември. През нощта облачността от Югозапад ще се увеличи. Утре-сутрин минималните температури ще бъдат от минус 1 до плюс 4 градуса. Преди обяд в петък над югозападните и северо райони ще завали дъжд, който ще обхване южната част от страната. Около и след обяд ще вали над планините в Южна България, също в югоизточните и южни райони. На места там валежите ще са по-значителни. В планините и източните райони ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще са от 5 до 13 градуса. Такава е прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. Подаването на мълба за отпускане на еднократна помощ за семейства на първокласници и осмокласници са най-използваните електронни услуги през тази година. Това съобщи за подкаст новините председателят на Държавната агенция електронно управление Красимир Симонски. По му само през портала на агенцията са прияти 5200 заявки, а през електронната система на социалната агенция – около 100 000. За да се кандидатства електронно за тези помощи обаче е нужен квалифициран електронен подпис. За тригодишното съществуване на портала на Държавната агенция, през него са направени 120 милиона заявки за различни услуги.
2: Което е спестило значит, 120 милиона разкарвания, така да се каже, на гражданите, за да съберат необходимите документи, за да си представят съответната заявка. Да не говорим за хартията, която е спестена и съответно таксите, които е трябвало да платят. Това, мисля, че е доста сериозно постижение за електронното управление.
1: Цялото интервю с Красимир Симонски и резултата от днешната ни анкета. Дигитални документи, без печати и сканиране. Одобрявате ли? Очаквайте в края на подкаст новините. И днес продължават разговорите, инициирани от Продължаваме промяната с експерти на Демократична България, Има такъв народ и БСП. Този път те бяха по темите култура, вътрешна сигурност, екология и регионално развитие. В сектор екология преговарящите се обединиха около драстично разширяване на националната система за мониторинг качеството на въздуха, завишаване на санкциите за индустриално замърсяване и спешен преглед на състоянието на язовирите. Сред предложенията са също създаване на постове вице-премьер по климатичните промени и екологичен омбудсман, да се проучат възможностите за изгаряне на отпадъци в Марица-Исток-2, да се ограничи отоплението на дърва и въглища, да има данъчни облегчения за използване на автомобили с ниски емисии и да има единен орган за управление на водите. По темата вътрешна сигурност се предлага пълен функционален анализ на системата на МВР, нов закон за Министерството, полицейска карта за работа на полицаите в малките населени места, по-високи възнаграждения и намаляване на извънредния труд в сектор сигурност. Преговарящите се обединяват и около това да се работи повече с жертвите на домашно насилие, да има контрол над рецидивистите, кадрите в МВР да се обучават по криминалистика и криминология в чужбина, също и за пълна прозрачност на обществените поръчки, за ясни правила за кариерно развитие и за езикова квалификация на служителите. Какво обединява преговарящите по темите култура и регионално развитие се очаква да стане ясно по-късно тази вечер. Човешка грешка е водещата версия за инцидента с македонския автобус на автомагистрала Струма, обяви на брифинг директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Според него обаче и мантинелата, в която първоначално се е нанизало превозното средство, е опасна и способствала за настъпването на инцидента.
0: Организацията на движение в посоченият участък е зле организирана. Тази мантинела, първоначално на която се е нанизал буквално автобуса, тя е не само
3: не е полезна тя е опасна за движението. Има спирачно пространство, следи по-точно. Водачът е реагирал преди удара с мантинелата. Явно е възприел в последния момент. Той се отклонил в не знаем защо. И се е нанизал в тази мантинела. Дали е заблудал пътната обстановка, пило е тъмно, рамява лек дъжд, дали е поради някаква друга причина. Ситуацията, пътната е там такава, че се предполага, че може да изпадна в лека заблуда, да предприеме завиване надясно в отбивката за чешма. Там има знак за чешма, има отбивка и тази, този разделителен остров с мантинела е точно между магистралата и тази отбивка. На практика тази мантинела, която обичайно по закона за доверие платищата се явява еластична преграда, която да обезопасява напускане на превозно средство от пътното плътно, от външната страна на завоя. тя е поставена от вътрешната страна на завоя. и в случай се явява препятствие.
4: Този трагичен инцидент доведе до решение на главният прокурор още днес да разпореди проверка на Върховната административна прокуратура на пътната сигнализация и пътната маркировка на магистралите и на първокласните пътища на територията на цялата ни страна.
1: Чухте директора на националното следствие Борислав Сарафов, ръководителя на екипа следователи и прокурори Мариан Маринов и говорителя на главния прокурор Сейка Милева. 44 са жертвите, а не както се смяташе досега 45. Според показанията на един от оцелелите, от автобуса са слезли 8 души, а не 7. Проверява се дали е имало прекачване или слизане на пътуващи. Според събраните до момента материали се изключва трагедията да е вследствие на терористичен акт. Отпада и твърдението, че в автобуса е превозвано гориво.
0: Взехме ацетонови обтривки от автобуса с оглед наличие на взривни вещества. Тези резултати са поставени с показанията на оцелелите свидетели. С показанията на свидетелите, които макар и не очевидци на инцидента, но веднага са се отзовали и са възприели първите буквално минути на инцидента и происшествието, категорично не става въпрос за терористичен акт. Тиражират се версии, че са принасяли туби с гориво и бензин и дизел. И това са причините за пожара. Тази версия е изследвана, но категорично отхвърлена от нас. На местопроизвеститето са намерени три туби. Трите туби са има само остатъци от нафта, от горивото, което използва автобуса. Не са били пълни, не са се възпламенили. Респективно, не е пожарът възникнал от тях. Няма туби с бензин, няма находки на бензин или други запалителни материали, освен обичайните за един автобус. Гориво, масло двигател, масло трансмисия. Аутопсиите вече са готови. Показват, че всички пострадали са загинали основно от задушаване вследствие избухналия пожар, а не от травми при катастрофата или от разкъсвания при взрив.
1: Два митничари са пропуснали македонския автобус през границата, въпреки липсата на документи, обявиха от Митническата оправа на Република Северна Македония. Двамата са били уволнени. А седемте пострадали след инцидента, които бяха настанени в Пирогов, са в стабилно общо състояние и няма опасност за живота им, съобщиха от лечебното заведение. Тези, които бяха в реанимация, вече са преместени в клиниката по изгаряния. На двама от пациентите вчера са направени операции, а на трети – днес. Оказва им се психологическа подкрепа. Все още няма яснота, кога ще бъдат изписани или транспортирани до Северна Македония.
0: Какво не се случи днес?
1: На фона на намаляващата заболеваемост в страната, по-големите ученици все още не могат да тръгнат на училище. Министрът на образованието Николай Денков обяви пред БНР, че има няколко обществени поръчки за над 3 милиона теста за учениците, но няма фирми, които могат да доставят такива количества за кратките срокове, които ни трябват. По думите му, обективният проблем е, че тестове в България няма, докато парите са на лице. Денков напомня, че родителите имат избор, ако искат децата им да са в училище, да се вакцинират, да се тестват, където има тестове или да предоставят документ, че са преболедували. Иначе, цитирам, паралелката остава в къщи. Междувременно Европейската агенция по лекарствата препоръчва ваксината на Pfizer и BioNTech да се прилага и на деца между 5 и 11 годишна възраст. Препаратът вече има разрешение за прилагане при подрастващи над 12 години. Иначе за миналото денонощие у нас новите случаи са 2569, в болница са 6846, починали са 120, 19700 са поставените дози ваксини. Заметресение с сила 3,6 по Рихтер бе регистрирано днес малко след 12 часа на обед на 7 км северо-западно от Самоков и на 38 км от София. Трусът е усетен както в Самоков, така и на места в столицата. Преди това е регистрирано и по-слабо земетресение с магнитуд 2,5 в същия район. А с нощи след 23,30 часа трус с сила 3,1 по Рихтер е усетен в района на Велинград и в село Драгиново. Серия от слаби трусове в района се наблюдава от 15 ноември насам. Няма данни за щити. Убийство на млада жена в София посред бял ден. Жертвата е на 21 години, а задържаният за подозрян е мъж на 28. Тялото е било открито в квартал Христос Мирненски в помещение на гара Разпределителна. Сигналът на телефон 112 е подаден около 14 часа и 20 минути. Минути по-късно на място е пристигнала линейка, но успешният екип само е констатирал смъртта на жертвата. Оточняват се мотивите и останалите подробности. Деца и бременни жени са сред най-малко 27-те мигранти загинали при потъването на малка лодка в опит да прекусят Ламанша вчера и да се доберат до британския бряг, съобщи френският министр на вътрешните работи Жералд Дерманен. Първоначално имаше леки разминавания в данните за броя на жертвите, които дадоха френските власти за най-смъртоносния до инцидент с мигранти в протока. Те варираха от 27 до 31. Днес Дърманен потвърди пред радио RTL за 27 загинали. Във връзка с трагедията бяха задържани 4 трафиканти, повдигнат бе и на международно ниво въпроса за това, че трафикът на хора през канала разцъфтява.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Изпълнителният директор на Левски, адвокат Иво Ивков, даде през конференция месец след официалното си встъпване в длъжност. Той определи ситуацията като изключително критична, а според него Левски го очаква най-тежката коледа, но все пак нещата са под контрол. Плащания се извършват по график, но лицензът на Тима е все така застрашен, а фалитът, който не пожела да изрече, но все пак намекна за него, не е възможен сценарий. Единственото място, на което не е постигнато споразумение, е в преговорите с Петър Хупчев и неговия щаб. Те не са отстъпили нито с един лев в претенциите си, а Левски трябва да се разплати с тях на равни вноски в следващите 6 месеца. Една вноска вече е направена. Остават задължения от 800 000 лева.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Какво е да се разхождаш в обувките на успеха? Тръгнахме по мъжките стъпки на четирима герои, извървели стръмния път към върха, за да научим кой е техният номер, имат ли свой модел и страх ли ги от височините. Водещ на ежегодното събитие Хиздамен на Дирбеге е Даян Веселинов. А в разговорите с пикантен завършек може да чуете и видите председателя на Съюза на артистите в България Христомотов Чиев.
3: Седна да пия кафе и имаше някакво късметче. Прочето го и много ми хареса. За успеха един, на един човек не седим по това докъде е стигнал, а колко високо е отскочил, като е стигнал дъното. Е, аз тогава бях на дъното. И реших, че ще скачам все по-високо и по-високо.
1: Музиканта, актьор и писател Стефан Валдобрев.
3: Ако има. Така, сегмент от обществото, който се чувства най-предсакан от, от а, всичко. Това са 20 плюс годишните. Имат някакви надежди, имат някакви а, идеи и в момента те влизат в, а, в свят, който абсолютно враждебен и абсолютно не знаят какво ще случи. Обществото ни и въобще в света трябва да се обърне внимание на тия хора. Те стискат зъби, мълчат, поне аз така ги наблюдавам, ние им оставяме руини.
1: Основният двигател на кампаниите Капачки за бъдеще и Каузи Беге Лазар Радков
0: Точно на 1 ноември в деня на, будите, на будителите, не знам случайно или не, но получават в Плодив сигнал в 6.15 от Карлово, че там е родено бебенце. Линейката, която дарихме в Плодив, тя тръгва натам. Време, на там. Между времено ковиозът, който две години по-рано дарихме в, пак от Капачки за бъдеще в Карлово. Качва го линейката, кара го обратно в неонатологията в университетската болница в Подив, Там то било интубирано и мисията е изпълнена.
1: И инвеститорът, предприемач, филантроп и автор на бестселър в категория бизнес, Пламен Русев.
0: Успех е един миг. поставяш си една цел, постигаше чудесно. Успял си в нея. Същия този миг всъщност е и провала. Поставяш се на цял не си, успял да я постигнеш, проваляш се. По-важното тук е процеса, какво научаваш по пътя към едното или към другото.
1: Четиримата разказват невероятните си истории в видео интервюта, които ще намерите в портала Дирбеге и в социалните ни мрежи.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Дигитални документи без печати и сканиране. Одобрявате ли? От над 1600 отговора в днешната ни анкета 60% са не. Близо 1300 са електронните административни услуги достъпни за хората и бизнеса у нас. Това разказва в интервю за подкаст новините председателят на Държавната агенция електронно управление Красимир Симонски. Най-масово ползвани от гражданите са услугите на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заедостта. През следващата година ще бъдат разкрити нови електронни услуги, основно свързани с Министерството на економиката, както и с Агенцията за ядрено регулиране. С Красимир Симонски разговаря Елена Бейкова.
4: Кои са най-масово използваните услуги електронни от обикновените граждани у нас?
2: Съвсем нормално е. Предполагам, че никой няма да се изненава, че това са услугите на Агенцията за социално подпомагане и Агенция по заедостта. Във връзка и с пандемията, най-често заявяваните услуги през тази година са, например, отпускане на ендократна помощ на ученици в първи и осми клас. Това определено е шампионската услуга. През тази година, ние, това, което минава в нас като статистика, е само през нашия сайт са минали 5200 а, такива заявки. А, съответно, директно към Агенцията за социално подпомагане е около стотина хиляди. Отделно тук трябва да отбележиме, че с цел намаляване на административната тежест за гражданите е отпаднало задължението на заявителите на услуги към АСП да представят допълнителни документи, които се изискат, като благодарение на системата за достъп до регистрите на отделните ведомства. Това е за да могат те по служебен път да търсят тази информация, на место гражданите да ходят от различни гишета, различни институции това нещо се набавя по служебен път, който спестява много значително време на, на гражданите. Това е разкарване до, до различни администрации за да съберат необходимите документи и изправки. Само това мога да кажа за нашата система. Това е много впечатлително, че като такива услуги а, са ползвани 120 милиона пъти, което а, е спестило значит, 120 милиона разкарвания, така да се каже, на гражданите, за да съберат необходимите документи, за да си представят съответната заявка. Да не говорим за хартията, която е спестена и съответно таксите, които е трябвало да платят. Това, мисля, че е доста сериозно постижение за електронното управление.
4: Припомнете ни, моля, как всъщност се случва достъпът до тези услуги и изисква ли се задължително човек да разполага с електронен подпис?
2: С електронен подпис могат да се а, ползват всичките тези услуги, но не за всички се изисква той. За, той. Той е с най-висока степен на сигурност, но за услуги, за които не се изисква такова ниво на сигурност, може да се ползват съответно, а, така наречения пик на NOI или пик на, на НАП. Голяма част от тези услуги те са достъпни през нашия веб-интерфейс на системата за електронно връчване, съответна регистрация. А в тази система може да се влезе пък с този пик на NOI или пика на НАП. Тоест не е задължително да имате електронен, квалифициран електронен подпис за всички услуги, но става въпрос за над хиляда услуги не можем да ги изборим, разбира се, в рамките на времето, с което разполагаме кои са те. Но за всяка услуга това нещо е дефинирано и когато гражданина завява тази услуга, има информация, какъв достъп е необходим за нея.
4: Разкажете ми, а кои са най-използваните електронни услуги за бизнеса?
2: Това са услугите, които се предоставят предимно от общинските администрации. Да, пример с издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местни данъци и такси и примерно издаване на удостоверение за данъчна оценка на надвижен моб и за незавършено строителство. Бизнесът като цяло е, е по-добрия потребител на електронните услуги, но... Толкова доколкото самата организация на бизнеса предразполага нали, пестенето и на време и поради по-честото използване на тези услуги, по-ефективно е преминаването им да се ползват като електронни.
4: Можете ли да ни дадете броя на услугите за бизнеса, които са електронни?
2: В момента не, но мога да кажа, че все пак става въпрос за близо 1300 услуги, електронни административни услуги. Ще кажа, че 832 от тези 1300 услуги сме разработени ние за централизирано заявяване. И имаме информация за над 400 електронни административни услуги за децентрализирано заявяване през портали на различни административни структури, като МВР, и Министерство на здравоопазването, МОСВ, правосъдието, Агенцията за обществени поръчки. И тези, които са, примерно, през Агенцията за обществени поръчки, те масово се ползват от бизнеса.
4: Предвиждат ли се нови електронни услуги за следващата година?
2: Да, определено. Те ще бъдат разработени съвместно с Министерство на економиката. Също така нови услуги очакваме и от главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, Агенцията за ядрено регулиране, Дирекция Национален парк към МОСВ. Както виждате, общо взето основната част от услугите вече са на електронен принцип и са налични. И сега говорим, да бих казал, периферия, но общо взето от такива услуги като. И те не са екзотични, но не са сред най-масово ползваните.